0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то
0: держится правило, почти тридцать девять. Да, да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со, со мной?
2: Что Доктор, со мной? Что
0: со мной?
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст "Доктор, что со мной". Меня зовут Евгений, моя ведущая Виктория. Сегодня у нас в гостях уролог, онколог, хирург Ярослав Потапов, и как вы, наверное, уже догадались, мы будем говорить о болезни, которая зачастую людей настигает совершенно неожиданно. Мы будем говорить о моче каменной болезни. А если проще, то о камнях в почках или в,
0: в моче в выводящих путях.
1: Здравствуйте, Ярослав Игоревич. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Виктория. А какой самый распространенный вопрос, когда к вам приходит на прием человек, у которого нет резких болевых ощущений,
2: но все равно он подозревает, что что-то с ним не то? Чаще всего, на самом деле, к нам обращаются люди после того, как сделают УЗИ. Это диагноз так называемый песок в почках. То есть они с глазами быка на кориде идут к урологу и трясут за грудки, и говорят, что мне делать с этим песком в почках? На самом деле, от этого уже давно отошли. Такого Понятия, как песок в почках, не существует, по крайней мере, при УЗИ-диагностике. Какие-то мелкие фрагменты, там 0,1 мм, да, то есть 1,1, мы можем видеть при хирургических методах лечения, когда мы заходим внутрь почки, но при УЗИ такие мелкие фрагменты не видны. Разрешающая способность УЗИ позволяет увидеть камни 2 мм. Меньше 2 мм УЗИ не видит, потому что звук проходит сквозь них, и это особенность.
1: Ну, так вы же понимаете, что вы сейчас запутали меня и, возможно, Викторию. К вам приходит человек, которому поставили диагноз «песок в почках». Вы говорите, песка в почках у тебя нет. Ну, то есть, я себя представляю на его месте.
0: Ну, подождите, песок в почках, это не беспокоит
2: пациента? Нет, это абсолютно не беспокоит пациента. Я... Чего он на узи пошел тогда? Часто планово делают УЗИ. Это очень распространенная история при диспансеризации. То есть УЗИ брюшной полости, УЗИ почек делается в плановом порядке раз в год, и это нормально. Вот,
1: понятно. То есть, вот как Виктория говорит, ничего не беспокоит. Человек сделал УЗИ, приходит к вам в ужасе, говорит, доктор, что мне делать? А что делать?
2: В таких ситуациях я смотрю непосредственно описание УЗИ. Если есть необходимость, я сам выполняю УЗИ прямо на приеме. И уже более детально обсуждаем вопросы. Если там действительно есть камни, 5 миллиметров либо больше, мы обсуждаем тактику вплоть до оперативного лечения.
0: По поводу, кстати говоря, песка, какие предпосылки для образования песка, камней, это как-то можно предотвратить, что-то
2: сказать? Значит, ну, к сожалению, конкретных причин образования камней, которые можно исключить, и камней не будет, это нет. Таких причин много. Это и метаболические нарушения, это и гормональные нарушения, это особенности жизни человека, какой образ жизни он ведет активный либо пассивный и конечно же питание тоже влияет на образование камней
0: а вот есть еще мнение что это связано с нехваткой жидкости с нехваткой воды в организме вот именно что когда очень мало пьем воды насколько это верно
2: вы абсолютно правы действительно есть такое мнение но уже научно подтверждено самый такой действенный рекомендации для людей с мочекаминой болезнью это потребление воды так чтобы в день было два с половиной литра моя Так, подождите, это для людей с мочекаменной болезнью, это для
1: людей, у которых уже поставили вот этот диагноз, у которого не существует песок, или у которого уже камни в почках. у людей, которым этот диагноз еще не поставлен. Следует ли им пить много воды, чтобы предотвратить образование камней в почках? Потому что одни говорят, доктора, пейте много воды, 2,5 литра, я слышал, чуть ли не 5 в жару, а другие говорят, зачем вы так нагружаете свои почки? Вы же свой организм таким образом чуть ли не разрушаете.
2: Давайте немножко рамки поставим, потому что есть люди с патологиями почек. Если у человека есть уже врожденные патологии, он о ней знает, они ограничивают прием жидкости. Если у людей нет проблем с почками, вода на почки никак пагубно не повлияет, то есть сколько в нас вошло, 70 процентов из этого у нас выходит. Если какие-то сопровождается прием соленых изделий, то вода может задержаться в организме, это видно в виде отеков, но опять же она потом нас покидает. Нормальному человеку, у которого нет мочекаменной болезни, два 3 литра в день это норма. А речь идет только о воде? Или... Вот
0: да, какой воде? А, значит... Минеральной или обычной?
2: Или вообще чаек, я буду пить. Значит, смотрите, речь идет о жидкости. Туда можно внести и чай, и кофе, и суп, и морс, Любой и жидкость. Это что все жидкость. Все эти продукты, они содержат воду в том или ином количестве, и организму по большому счету все равно зайдет чай, либо вода.
1: Только у меня возник такой вопрос, Виктория. Доктор сейчас сказал,
2: 70% выйдет.
0: А куда деваются остальные 30?
2: Да. 30% это обменные процессы в организме. Все остальное теряется с калом и с легкими, и с поверхности кожи. Выходит да. через пот. Ну, да. Тогда выходит понятно, что, ну, через куда пот.
1: Если у нас каждый день будет оставаться по 30% жидкости, которую мы выпиваем. Нет, нет да. все
2: это выходит. Я имел в виду только 70% с мочой выходит.
1: Мочекаменные болезни. подвержены или какие-то категории людей по возрастам? Там, чем старше, тем ты больше подвержен образованию камня? Или это здесь не работает?
2: Основной контингент, который с мочекаменной болезнью, это люди после 30 лет. До 30 лет тоже есть пациенты, которые с мочекаменной болезнью, да, и даже дети болеют мочекаменной болезнью, но, как правило, это какие-то врожденные аномалии. Как правило, это эндокринные изменения у ребенка, да, которые... Но, по сути, это редкость. Ну, чем, да? это это достаточно редкая история. После 30% заболевших резко возрастает. Мы
1: поговорили с одним из пациентов нашего сегодняшнего гостя, который столкнулся как раз с мочекаменной болезнью. У него были обнаружены камни в почках. Сейчас я предлагаю послушать, какие первые симптомы были у Дмитрия Денисова.
3: Я почувствовал резку, ну, такой достаточно резь внизу, да, как бы, И шел, 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 как бы эта речь продолжалась. Потом я пошел в поликлинику, сходил, в общем, там, туда-сюда. И на тот момент это был песочек, скажем так. А потом через год как раз получилась такая ситуация, что ехал на машине, у меня произошла резкая боль в поясничной области, потом она также продолжалась-продолжалась. Ну, в общем, доктор мне на то время уже в поликлинике выписал какие-то лекарства обезболивающие. Я все это пропил и вроде как ушло. А потом через месяц вот эта острая боль вернулась. И уже после этого получилось так, что терпеть я не смог. И ну, приехал в больницу с такой острой болью, которую нельзя было переносить. И оказалось, что камень застрял.
1: И вот исходя из этого рассказа вашего пациента, во-первых, вот этот пресловутый песок, рано или поздно, он что, превращается в камень или это не обязательно? И второй,
2: главный симптом камня в почках –
1: вы меня поправите. То есть получается,
2: что резь опять же оговорюсь, то что нету понятия такого песок, это вот пережитки прошлого. Если камешки образуются в почке, это может быть из-за нарушения каких-то питательных элементов или из-за нарушения метаболизма в организме. Ну не суть. Они уже образовались и когда вот они начинают выходить, симптом это да, действительно острая боль. Она одна из самых сильных болей, конкурирует с зубной. Но у каждого человека болевой порог разный, и некоторые люди умудряются переключиться, да, ну, в силу там, своей занятости, в силу каких-то обстоятельств. И эта боль, она утихает, потому что в этот момент, ну, обычно в течение суток почка, которая болит, она прекращает свою функцию. То есть вся функция уходит на вторую почку, а та, которая перекрыта камнем, она, соответственно, не производит мочу. Как раз в таком состоянии, когда человек переключился, у него боль прошла, вторая почка функционирует, можно ну, достаточно долго жить. Не замечая этого, да. но та почка, которая была перекрыта, она будет периодически проверять, не перекрыт ли, или не открылся ли мочеточник. Соответственно, боли будут периодически появляться. В данном случае через месяц. У кого-то это через неделю, да, у кого-то через полгода. В некоторых случаях люди забывают, особенно если э, речь идет о каких-то отдаленных регионах, где медицинская помощь не так доступна, да, они просто про это забывают, и почка превращается просто в водяной мешок. Это состояние называется гидронефроз. И ее потом просто можно удалить, потому что она функцию никакую не несет. Давайте послушаем сейчас, что было дальше с э, нашим
1: пациентом.
3: Год после этого прошел. В общем-то, я считал, что я как бы занимаюсь этим вопросом, позанимался, позанимался. Но там же, знаете, как странно. Вот как только прозвучал звонок, надо постоянно ходить и делать УЗИ. А мы ленимся это делать. То есть мы, ну вот, как бы отпустила, отпустила, и в какой-то момент я взял и упустил вот эту проблему, и потом она раз и вылезла уже в другом качестве. То есть
0: доктор вас предупреждал, что ну, вот о таких последствиях, что вот, конечно, это конечно, но
3: конечно. вы
0: тем не менее думали, что оно само пройдет?
3: Не то, чтобы я прям так думал, но я Потом еще сделал УЗИ, у меня как бы ничего не обнаружили. Понимаете, месяцы очень быстро летят. То есть, а камень может ну, месяца за 4, в принципе, там за 5 вырасти, достаточно до большой величины, которая уже не пройдет через ночью. То есть,
0: действительно ли. Камень вырастает за 4-5 месяцев, и вот из-за человеческой линии, из-за собственной линии мы можем попасть... Ну,
2: все зависит, от, опять же, от причин образования камня. При эндокринных изменениях камень может образовываться и за 2 недели. Но есть такая статистика, что человек, у которого случилась почечная колика, да, и неважно, там камень сам вышел либо его соперировали, 50% того, что он через 5 лет опять попадет с камнем в да, И 90% людей через 10 лет, опять же, попадают с камнями мочеточника, потому что это, к сожалению, хроническая болезнь, которую полностью вылечить на данном этапе развития медицины не получится. А человек, есть такое понятие, боли, как...
0: Мы, скажу, не с чем.
2: Как дифференциальный диагноз, да, то есть в любом случае, когда к нам приходит человек с болями, мы собираем его историю болезни, когда что возникло, и это подводит нас к определенному диагнозу, да, просто посмотрев на человека и поставить ему диагноз, это достаточно проблематично. В данном случае, непосредственно касательно мочекаменной болезни, скрининговый метод – это ультразвуковая диагностика. У человека болит бок, мы делаем ультразвук, смотрим то, что у него там все хорошо с почкой, камней нету, соответственно, при определенной истории болезни, и отправляем его дальше уже к неврологу. Также могут скрываться под такими болями в животе проявляться почечная колика. Тогда дифференцируют между воспалением желчного пузыря, воспалением аппендикса, да аппендицит. То есть хирурги там тоже подключаются. Иногда mm-hmm. вот, если нет УЗИ, то это достаточно проблематично сделать.
1: Мы все равно вернемся к диагнозу песок в почках, которого, как оказалось, не существует, один из ваших коллег-докторов, человеку, которому был поставлен диагноз песок в почках, рекомендовал пить много воды и, ну, вот так, попрыгай, попрыгай.
0: Чтобы взболтать, что ли, песок?
1: Я не знаю, я, я, я не доктор, он... я не доктор. Не я на лежал, да, а Значит,
0: Есть
1: два варианта. Или этот мой знакомый меня надул, или это странный совет от доктора, а может быть, это и правильный совет от доктора
2: мы сейчас узнаем у Ярослава Игоревича. Физическая активность в любом случае она способствует отхождению камней. Достаточно большое количество камней из почки как раз выходит во время физической активности. Это занятие спортом, да, либо любые другие бытовые Ну, человек активности. чувствует это. Вот я сейчас а, иду как... в
1: туалет и чувствую, что у меня вот растворился камень и потихонечку выходит.
2: Если это сопровождается почечной коликой, да, вы, конечно, это ощутите, причем во всей красе. А так, чтобы у вас это все безболезненно, прошло не так называемого песка, скажем так, это все отходит с мочой. Бывает такое, что камешки вылетают 1 два миллиметра, при этом не вызывая никаких болей. Но это, опять же, связано с особенностями анатомии, да, потому что мы все разных размеров, габаритов, да, у кого-то камни полтора сантиметра могут выйти самостоятельно, да, и такие случаи у меня лично в практике были. А иногда камень 2 миллиметра, и нам приходится делать операцию, потому что он не проходит через достаточно узкий мочеточник. В чем
1: разница между что камнями, которые образуются в почках, говорят, что они разные?
2: Да, существует большое количество камней, разных по составу, разных по своему роду. Связаны они опять же с разными причинами возникновения, когда это гормональные причины, когда это причина, связанная с питанием, когда это причина, связанная с повышенным производством мочевой кислоты. Ну, самые благоприятные камни – это уратные. Если вы слышали, что растворяют камни в почках, да, это как раз уратные камни они подвержены очень благоприятному растворению. То есть, грубо говоря, камень сантиметровый можно заметить, принимая специальные препараты, полностью растворить. Все остальные камни, к сожалению, химическому растворению практически не подвластны. То есть, приходится с ними уже непосредственно заниматься либо хирургическим путем, либо дистанционно ударно-волновой
0: А вот скажите, пожалуйста, вот эти вот камни разного происхождения, разного состава, они диагностируются, еще будут, в почках или уже когда они выходят? Условно говоря, как вы понимаете, какого рода это камень? Уратный, оксалатный или фосфатный?
2: Ух ты! Определение химического состава камня происходит только после хирургического его извлечения, либо когда он самостоятельно выходит. Вот после этого отдаем в лабораторию, где специальный спектральный анализ камня производится, и на основании этого уже дается его химический состав. Сразу оговорюсь, что чистых камней практически не существует. Обычно определяют кто или иной группе камней, если этого элемента больше 60%. То есть в чистом виде, там, например, оксалатных камней тоже нет. Всегда они смешанные по своей структуре.
0: А вот может ли определенный продукт, допустим, спровоцировать образование камня? Вот говорят, что что щавель, например, или щавелевая кислота тоже способствует образованию камней. Поэтому вот, собственно говоря, щавелевый суп очень рекомендуют есть со сметаной.
2: Это из разряда у тебя песочек попрыгай мне, кажется.
0: конечно. Невозможно. Как раз
2: селевая кислота не влияет на образование камней. Оно существуют продукты, которые вызывают повышенное выделение оксалатов, из которых содержит оксалаты. Это шоколад, это чай, и они могут спровоцировать образование камней. Но опять же при должном потреблении воды этого практически не происходит. У пациента камни в почках. Он приходит
1: к доктору Потапову и говорит: давайте что-то с этим делать. Какие
2: есть варианты? Как это лечится? Тут надо понимать, какого размера камня от этого определяется тактика лечения и какой все-таки профессии и образа жизни придерживается пациент, потому что, например, летный состав, это летчики СТУАРДС, они не имеют права иметь камни. Но если мы берем среднестатистического человека, то камни до сантиметра, а иногда, по некоторым рекомендациям, до 15 миллиметров, они в принципе подлежат наблюдению. То есть до того момента пока не отойдут, да, то есть не вызовут почечную колику. Потому что тут надо понимать риски. Сейчас можно удалить камень из любого отдела, из почки, из мочеточника, из мочевого пузыря. Сейчас технологии позволяют это делать без разреза, через естественные мочевые пути. Но нужно понимать определенные риски, которые имеются, и стоит ли на эти риски идти. А анестезия? Я буду что-то там чувствовать? А, нет, конечно, все это делается под анестезией. В зависимости от вида вмешательства, анестезия тоже разная. Чаще всего используется спиномозговая анестезия. То есть укол в спину, ниже пупка ничего не чувствуете. Вы находитесь в сознании, дышите самостоятельно, просто чувствительность ниже пупка отсутствует. И в этот момент мы непосредственно, как хирургия, делаем наши манипуляции.
0: А долго это длится?
2: Операция может продлиться как 5 минут, так и затянуться до 3 часов обычная практика. От зависит... чего это зависит? Да? От размера камня, от, от его размер... плотности, да, потому что некоторые камни рассыпаются в пыль только к ним подойдешь, да, они мягкие достаточно, а некоторые камни имеют достаточно высокую плотность и приходится долго заниматься их дроблением.
0: У меня такой вопрос, чисто дилетантский, можно взять на память камушек? Повесить его, например, обрамить его в какой нибудь серебро. если его раскрывают в пыль? Ну, вдруг там какую-нибудь частичку можно достать.
2: <Э-э-э-> значит, дилетантский... Ну, это, на самом деле не дилетантский вопрос, достаточно частый. Если камню удается какие-то фрагменты крупные достать, либо камень целиком достать, мы всегда отдаем пациентам. Потому что нам они не нужны, а пациенты уже решают, что с ними делать. Да, мы рекомендуем их отдавать на химический анализ, но... К сожалению, опять же, в силу менталитета не каждый идет и не каждый сдает это на химический анализ, потому что это все стоит денег. Что же советует пациент, у которого друг были...
1: были? Друг другу. Пациенты друг другу обычно да, советуют. Да-да-да,
3: кстати, да. Когда уже столкнулся человек, совет, конечно, не пугаться, потому что это не смертельное заболевание абсолютно, то есть оно решается сейчас очень хорошо в наших условиях современных. И просто совет на будущее, вот там да, там уже надо пересмотреть образ своей жизни ну, достаточно кардинально. Потому что это и физические нагрузки нужно увеличивать, это нужно полностью избавляться от всевозможных соленых и прочих пересоленых вещей, да, от фастфуда и, и прочее, прочее, прочее. Но это сразу же придет понимание, как только. Это, да, как
1: то только есть. испытаешь резь из-за камня, да да, 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 да? да, Теперь вы знаете, что советуют пациенты друг другу. Спросим теперь, как же нам не столкнуться с этой болезнью, отсрочить столкновение с этой
2: болезнью. Я даже
0: сказала, такой главный совет начинающим почечникам. Начинающим, да. Да.
2: Главный совет, на самом деле, обращаться к специалистам на своего дела, да, и желательно в те центры, которые оборудованы всем необходимым инструментом, расходными материалами. Потому что, хоть это и современная эндоскопическая история без разреза, но она требует достаточно большого оснащения от центров. И, соответственно, специалисты, которые занимаются мочекаменной болезнью, они рекомендуют всегда... Как уже оговорился пациент, это повышение физической активности, некоторые изменения в питании, да, но опять же, придерживаться совсем жестких диет никто не будет, потому что на длительных промежутках времени это не работает. Да, ну человек может там год-два, я уже даже это много это сказал, случае, да, до года придерживаться определенных рамок, да, а потом сказать: да ну его и буду заниматься. Так же, как вот больные с сахарным диабетом, да, когда им только рассказывают про то, что у них сахарный диабет они в течение месяца полностью стабилизируют свой сахар даже на минимальное значение выводит, потом якобы все хорошо, и они начинают питаться так же, как питались до этого. И опять же, сахара начинают расти. Также и больные мочекаменной болезнью, ну, к сожалению, не придерживаются. И даже вот простая рекомендация потребления жидкости, как таковой, да, 2-3 литра, ну, никто особо тоже на это не обращает внимания спустя уже месяц. Да это же не сложно, Ну, что сложного пить много воды?
0: И ну, надо, не знаю. Возможно, люди говорят, что я не люблю, я не могу, не могу в себя влить только жидкости. Но на самом деле, мне кажется, это все просто уровень привычки.
2: Надо заставлять Может, себя. Да, конечно, надо заставлять. Один из советов, которые практикуются, перед собой ставить бутылку воды, полтора литра, и прям в течение рабочего дня из нее пить. Потому что если перед вами стоит вода, то вы постоянно будете ее видеть и вспоминать, что вам нужно. Потому что бодрствование у нас 16 часов. Если мы выпиваем каждый час 200 грамм воды, то, соответственно, 3-200 в сутки миллилитров выходит. Я все-таки
0: вернусь к вопросу, простую воду или минеральную? Потому что мы так и не услышали
2: ответ. Ты отвечу, что любую жидкость. Минеральная вода, она хороша, но, опять же, нужно смотреть, если это здоровый человек, то он может любую потреблять. Если это уже больной с мочекаменной болезнью, у него уже был эпизод с отхождением камня, от химического состава камня зависит. Потому что какие-то воды защелачивают мочу, какие-то закисляют мочу. И тут надо понимать, какую воду мы принимаем. Для здорового человека, опять же, повторюсь, это абсолютно не важно, организм абсолютно это все справится. Да, сравнивает, не все хорошо. Спасибо вам за терпение, не только по отношению к нам, к нашим слушателям
1: и зрителям, но и к вашим пациентам, которые, я так понимаю, вы им, доктора, часто так бывает, по-моему, рекомендуют. Давайте мы с вами не будем больше встречаться, это лучшие советы от доктора. Мы с вами с удовольствием встретимся еще, но только для того, чтобы предотвратить образование камней в почках и других проблем в человеческом организме. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Ярослав Игоревич. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правило. почти
1: 39. Я Кажется, да, я умираю. Время а, может,
0: может. Это... Доктор, что со мной? Доктор что, Доктор, со мной?
3: Доктор, Доктор, что со мной? Что
0: со мной?